0: Hey, ihr Lieben, schön, euch zu sehen. Auch von meiner Seite nochmal einen richtig schönen vierten Advent heute. Ich hoffe, es ist euch bewusst. Nicht jedem ist es bewusst, aber es ist der vierte Advent tatsächlich. Weihnachten steht vor der Tür. Hey, wir feiern nicht nur Gottesdienste hier in Nürnberg, sondern auch in Erlangen-Ansbach online. Hey, komm, Nürnberger, lasst uns mal unsere Liebe und Freude allen unseren Geschwistern ausdrücken, überall, wo ihr seid. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. So stark. Hey, ich... Ähm, hab so äh, die Predigtserie auch genossen in den letzten Wochen, die wir hatten. Und letzte Woche hat unser Pastor Konsti über über de, über das Thema Saat und Ernte gesprochen. Ihr erinnert euch ja. Saat und Ernte und es gibt diese Zwischenzeit, die ist wichtig, wenn auch nicht immer angenehm. Wir würden die am liebsten diese Wartezeit überspringen, nach vorne direkt zur Ernte. Und ähm, es ist so schön dieses Gefühl Gefühl, wenn die Ernte da ist, oder? Also wenn es dann endlich soweit ist. Egal wo, ob es im Restaurant ist, ja, du bestellst dein Essen und endlich kommt es an den Tisch. Ja, oder ihr lieben Frauen, ja, endlich kommt der lang ersehnte Heiratsantrag, auf den ihr so lange gewartet habt, oder? Oder im Wartezimmer beim, beim Arzt, endlich wird dein Name aufgerufen, du bist dran. Ich habe es zweimal diese Woche erlebt. Das ist so ein gutes Gefühl, wenn es endlich soweit ist. Und ähm, wenn die Ernte kommt, wenn dein Geschenkwunsch erfüllt wird, Weihnachten endlich da ist, es ist Zeit. Ja, dann hat das Warten ein Ende und es ist soweit und es ist Zeit und darum soll es heute gehen, es ist Zeit. Alle sagen mal, es ist, es ist Zeit. Es ist Zeit, auch in Ansbach, Erlangen, hey, es ist Zeit. Und dann passend zu Weihnachten möchte ich ähm, uns mit diesem Thema heute ein bisschen, wollen wir uns beschäftigen und auch das folgende Ereignis hat mit Zeit und Raum zu tun. Vor langer, langer Zeit in einer entfernten Galaxie im Universum ist was Besonderes passiert. Da ist ein Stern explodiert, ein Stern verglüht, größer als die Sonne. Wahrscheinlich war es die Andromeda-Galaxie. Und ich habe uns mal ein Bild mitgebracht von, von, von so einer Supernova, so nennt man das im Fachjargon. Eine Supernova, ein Stern, der explodiert, der verglüht. Und ähm, mehr, als, mehr als zwei Millionen Jahre dauert es, bis diese Explosion auf der Erde gesehen werden kann. Es dauert unendlich lang, bis das Licht bei uns ankommt, weil so viele Lichtjahre ist die Andromeda-Galaxie von uns entfernt. Und wenn man sich vorstellt, die Größe des Universums ist es eigentlich gar nicht weit weg. Es ist eigentlich so in der Nachbarschaft. Es ist unglaublich, wie groß das Universum ist. Aber wir springen mal von dieser, von dieser Supernova, von dieser Explosion voraus in die Zeit kurz vor Jesus. Kurz vor Jesus sehen plötzlich ähm, orientalische Astrologen, dieses himmlische Zeichen, diese Supernova. Und Sie kennen den Begriff natürlich nicht, Sie haben keine Ahnung, dass das Ereignis so lange zurückliegt. Sie denken, es geht ein neuer Stern auf über Israel, ja, der Stern von Bethlehem. Und noch etwas anderes ist besonders, nicht nur, dass, dass Sie dieses Licht, diesen, ähm, diese Supernova sehen, sondern kurz bevor dieses Ereignis, bevor Sie das sehen, ist, ist was anderes Besonderes passiert, nämlich drei, zwei Planeten, die wichtig sind, haben sich dreimal hintereinander gekreuzt. Und zwar Jupiter und Saturn haben dreimal hintereinander ihre Bahnen gekreuzt, und das deutet auf was ganz Außergewöhnliches hin. Vermutlich handelt es sich bei unseren Weisen aus dem Morgenland. Wir wissen nicht, ob es drei waren. Steht nicht in der Bibel. Steht nur, dass es drei Geschenke waren. Es könnten auch fünf oder zehn oder noch mehr gewesen sein. Wahrscheinlich handelt es sich bei diesen Sterndeutern aus. Waren sie aus dem Paterreich? Das Paterreich war damals so die Großmacht neben den Römern. Das war ja, das waren, waren tolle Wissenschaftler und sie kannten sich aus und man wusste, sowohl bei den Patern als auch bei, äh, bei den Römern galt der Jupiter, Planet Jupiter, als ein königlicher Planet. Und der Saturn hatte auch eine besondere Bedeutung. Er symbolisierte das erhoffte goldene Zeitalter. Also war die Botschaft dieser seltenen Dreifachkonjunktion, dieser Kreuzung, sie war aus Sicht der Astrologen völlig klar, die Geburt eines königlichen Retters und der Beginn eines goldenen Zeitalters standen kurz bevor. Etwas Außerordentliches lag in der Luft. Ja. Und ich habe uns das Bild vom Stern von Bethlehem auch mitgebracht. Wunderschön. Ja, der Stern von Bethlehem, das haben sie gesehen, da, sind sie, da, da müssen wir hin. Und zumindest könnte es so passiert sein. Es ist eins der vielen Erklärungsversuche für den Stern von Bethlehem. Und ich finde es ein tolles Beispiel dafür, wie Glaube und Wissenschaft Hand in Hand gehen. Ja, so, ähm, Gott gebraucht heidnische Wissenschaftler, um sich zu offenbaren. Ähm, Könnte ich was zu trinken haben vielleicht da unten? Das wäre super. Danke. Danke, meine Frau. So ist es gut möglich, dass die Weisen dieses Signal, diese Supernova, ähm, so interpretiert haben und, ähm, und, 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 und sie sich auf den Weg gemacht haben, gehen Westen, tausende von Kilometern, um dieses messianische Kind zu finden. Und ich bringe das mal zusammen mit den biblischen Fakten, was wir auch in der Bibel lesen. Und das ist, das ist krass, sich vorzustellen. Bevor, be, bevor das Licht der Welt auf die Welt kam, hat Gott das Licht schon auf den Weg, auf die Reise gesandt. Lange bevor es... Josef und Maria gab, lange bevor es die ersten Menschen überhaupt gab, sendet Gott sein Licht vor, sendet es auf die Reise, bevor wir angefangen haben mit unserer Suche nach ihm. Ja, Gott wusste, auch, auch jetzt in diesem Jahr, Gott wusste, dass die, dass die Corona-Pandemie kommt, ja, bevor wir, noch lange bevor wir von dem Virus gehört haben und er hat eine Lösung vorbereitet für uns. Ist das nicht gut? Es ist so, so schön, es, ähm, unsere Umstände kommen uns manchmal so zufällig vor oder willkürlich und wir wir kommen damit nicht klar, aber Gott wusste, was eintreten wird in deinem Leben, in meinem Leben. Er wusste, was passiert und er hat einen Plan mit den Dingen. Und, ähm, und er hält die Fäden in der Hand, er lenkt die Bahnen der Geschichte. Sein Erlösungsplan, sagt die Bibel, steht schon lange fest. Ja. Schon lange bevor die Welt geschaffen wird, steht ja. sein Erlösungsplan fest. Gott kommt zu uns, Immanuel. Gottes Zeitplan ist perfekt. Es ist absolut perfect timing. Ja, Galater 4, Vers 4 schreibt es so, Paulus schreibt, als die Zeit erfüllt war, Sandte Gott seinen Sohn, als die Zeit erfüllt war. Und andere Übersetzungen schreiben, als der festgelegte Zeitpunkt gekommen war. Als, als die Zeit da war, so, Gott sagte, es ist Zeit. Es, jetzt, ist, jetzt ist Zeit und ähm, das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte steht bevor, das allererste Weihnachten. Und, und warum war das der perfekte Zeitpunkt? Warum nicht 500 Jahre vorher oder 500 Jahre danach? Warum war hier die Zeit erfüllt? Ich glaube, die Zeitpunkt von der Geburt Jesu und auch der Ort Israel sind, sind alles andere als ein Zufall. Sondern es ist genau geplant. Es könnte nicht besser in die Geschichte und die Entwicklung der Menschheit reinpassen, weil so viele Fäden und Stränge auf Jesus zulaufen. Jesus ist der Höhepunkt einer globalen Suche nach Gott. Auch vor Jesus gab es so viele Wege und Menschen, die gesucht haben. Und erst die Antwort auf unsere Fragen aus den unterschiedlichsten Völkern, Religionen und Philosophien waren Menschen voller Erwartung und haben gesucht und Jesus ist die Zuspitzung, es ist der Höhepunkt, es ist die Offenbarung Gottes schlechthin, die Erfüllung von Verheißungen, als die Zeit erfüllt war. Es ist kein Zufall, es ist Zeit und, 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 und so wie der Stern von Bethlehem gab es so viele Anzeichen, Ankündigungen für dieses globale Ereignis und da möchte ich uns ein paar Minuten mit reinnehmen und, und danach werden wir es praktisch werden lassen. Es ist Zeit, was bedeutet das für uns, was bedeutet es für dich, für deine Beziehung zu Gott, für dein Leben, dass Zeit ist, ich hoffe, ihr seid mit am Start. Auch Ansbach, Erlangen, ja. Und es wird jetzt ein bisschen geschichtlich. Ich nehme uns mit rein in die, in die Zeit vor Jesus. 400 Jahre bevor Jesus kam, hat der griechische Philosoph Platon die Wirklichkeit der Menschen mit einem Höhlengleichnis beschrieben. Und dieses Höhlengleichnis will ich uns kurz erläutern. Ich habe es uns auch als Bild mitgebracht. Ja. Platon hat gesagt, die, wie alle Menschen auf der Welt ähneln, Menschen in einer Höhle, sie sind gefangen in einer Höhle und sie sehen nicht die Wirklichkeit, sondern sie sehen die Dinge nur wie Schatten. Durch das einfallende Licht, durch das, das Feuer hier und das Licht von oben, sehen sie die Dinge nur an der Wand projiziert als Schatten. Und diese Schatten symbolisieren religiöse Mythen, philosophische Weisheiten, mit denen Menschen versuchen, sich selbst und die Welt zu verstehen. Heute würden wir sagen, es sind Fake News. Es ist Fake News, es ist nicht echt. Es sind nur Projektionen, nur Täuschung, Halbwahrheiten, aber nicht das echte Leben. Und solange nicht jemand, der sich oben auskennt, zu ihnen runtersteigt und ihnen die Fakten des Lebens erklärt, bleiben sie im Dunkeln. Und das beschreibt so wunderbar, finde ich, alle Bemühungen der Menschen, ganz allgemein Kontakt nach oben aufzunehmen. Alle Bemühungen von Menschen zu sagen, hey, da muss irgendwas sein und wir, wir wollen hochklettern. Das beschreibt es und Platon hat 400 Jahre vor Jesus gelebt, das müssen wir uns bewusst sein. Aber auch heute ist es noch so. Menschen haben eine Ahnung davon, dass es irgendwie mehr geben muss, als das, was wir sehen mit unseren Sinnen wahrnehmen kommen, aber wir, wir haben nur so eine vage und verschwommene Ahnung, nur bruchstückhaft. Menschen versuchen auf ganz vielen unterschiedlichen Wegen nach oben zu kommen. Und, und, und wir alle suchen irgendwo nach Glück, nach Erfüllung, nach Erlösung, aber eben oft auf uns, aus uns selbst, aus eigener Kraft. Wir versuchen selber hochzuklettern und zu dem Licht zu gelangen. Und Ob durch Leistung, durch Erfolg, durch Ruhm und Macht, durch Religion, durch Meditation, durch Wissen oder einfach durch Moral und gute Taten, so einfach der gute Mensch und gute Leistung. Wir versuchen uns selbst zu retten, aber es gelingt uns nicht. Es gelingt uns und genauso war es damals auch vor Jesus. Die Erwartung war da, die Versuche waren da, die Kletterversuche waren aber was fehlte war die Erfüllung, die, der göttliche Abstieg von oben. Dass von oben jemand kommt und, und, und es liegt was in der Luft, spürt ihr das? Ja, es knistert förmlich, es ist, es ist zum Greifen nah. Und bevor Jesus kam, wurden bereits alle gängigen Vari Variationen des Gottesglaubens durchprobiert. Es wurde Polytheismus durchprobiert, ja, viele Götter. Der Monotheismus, ein Gott. Der Pantheismus, Gott in allem und in jedem. Der Agnostizismus, den gab es schon vor Jesus, so der, der Gedanke, es kann Gott geben oder auch nicht, kann es nicht beweisen, keine Ahnung. Und auch der Atheismus, der sagt, es gibt keinen Gott. Alles war schon da. Und deswegen, als Jesus wieder in den Himmel zurückkehrte, zurückkehrte, gab es nur noch Anpassungen daran. Es gab nur noch Variationen. Alles Wichtige ist bereits gesagt. Und auch deshalb macht es Sinn, dass wir seit Jesus die Zeit zählen. Dass da die Zeitenwende eingekommen, der Nullpunkt, weil alles wurde anders nach Jesus. Alles Wichtiges ge bereits gesagt und auch die frühzeitlichen Religionen sind, sind keine Hilfen für die Menschen. Sie sind nichts anderes als, als Wirklichkeitsverdopplung. Ich habe uns mal ein Bild mitgemacht von den, von den griechischen Göttern. Ja, also ist der Olymp, die griechischen Götter. Die, an die damals geglaubt wurden. Egal, egal, welche Götter es sind, von den Babyloniern, die Ägypter, die Griechischen, alle spiegeln nur die Alltagserfahrung wider. Die Götter sind genauso wie die Menschen, genauso charakterlich, unvollkommen, genauso sterblich. Sie haben nur ein bisschen mehr Macht und Möglichkeiten, aber sie bringen keine echte Erlösung und sie, sie geraten schnell in Vergessenheit. Ja, so, so wie die Könige und Priester, die diesen Göttern huldigen, vergehen, so vergehen auch diese Götter, und, und, und oft später hat keiner mehr an sie gedacht. Das waren die Religionen. Sie, sie haben nicht geholfen. Circa 500 Jahre vor Christus gab es so einen geistigen Aufbruch. So, so die Vernunft, das, das, das Denken, die Ideenwelt. Und da kamen neue Theorien in Umlauf. Ja, vom Mythos zum Logos, vom Aberglauben zur Wissenschaft. Und ähm, auch da habe ich ein Bild mitgebracht, das wir nochmal sehen können. Also, also der Kopf, der Verstand, die Vernunft. Und, ähm, und der Se Seelenfrieden durch Meditation hat Buddha gelehrt. Stabile gesellschaftliche Verhältnisse durch Bildung war Konfuzius. Naturgesetze wurden wichtig. Und die Fragen nach dem Warum, Woher, Wie ist das alles entstanden? Das haben so die, vor allem die griechischen Philosophen sich damit beschäftigt. Und mit dieser Philosophie brachen sich auch, auch tolle Erkenntnisse Bahn. Also auch Dinge, die uns als Christen bekannt sind unserer Welt, die, die uns nicht fremd sind. Ja? Es kam die Idee auch von der Unsterblichkeit der Seele. Oder der Begriff vom Logos, den kann man so übersetzen mit Schöpferkraft oder Weltgeist. Im Neuen Testament wird Jesus dann als der personifizierte Logos beschrieben. Und auch die Idee vom intelligenten Design kam in dieser Zeit auf, dass es irgendetwas geben muss, eine Vernunft, die höher ist und die alles wunderbar anordnet und, und dass die Schöpfung auf, auf Weiterentwicklung programmiert ist. Und all das kommt uns bekannt vor, ja, wir, die sind so nah dran mit ihren Ideen und doch fehlt ihnen der entscheidende Durchbruch. Es ist so kurz davor, Und so langsam mischen sich auch in der Philosophie kritische Gedanken ein, die ersten Menschen treten auf die Bildfläche und sagen, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Es gibt keine absoluten Werte, also ja, der Atheismus, es waren sehr, sehr anstößige, sehr neue Gedanken damals, aber die harte Erkenntnis unterm Strich bleibt, der Mensch bleibt unvollkommen, begrenzt und ohne Erlösung weder mit Göttern noch ohne sie. Der Mensch bleibt Mensch. Und das ist auch heute noch so, egal, egal wo, ob wir, wo wir hinschauen, was wir probieren, ob, ob in der Spiritualität, in der Wissenschaft, im Humanismus, nichts von diesen Wegen bringt den echten Durchbruch für uns. Nichts bringt uns weiter. Alles sind Irrwege, wir schaffen es nicht allein, nicht aus uns selbst. Und ich rufe nochmal dieses Höhlengleichnis von Platon in, unser, in unseren Kopf so erinnert euch ja die Höhle, Menschen sind drinnen gefangen, keiner kann nach oben kommen. Das Fazit von Platon mit diesem Gleichnis ist, der Mensch ist im Kern egoistisch und schlecht und er schafft es nicht. Der Mensch ist im Kern egoistisch und schlecht und schafft es nicht. Es braucht einen guten Menschen, sagt Platon, der vollkommen unbestechlich und selbstlos ist. Und jetzt, jetzt zitiere ich euch was, was er 400 Jahre vor Jesus schreibt und was einfach krass ist. Der durchweg gute Mensch muss bereit sein, in den Augen der anderen Menschen als Verbrecher zu gelten. Weil sich dieser gute Mensch gerade nicht um seine Popularität schert, droht ihm ein schreckliches Ende. Er wird von den anderen Menschen gegeißelt, gefoltert, in Ketten gelegt und geblendet werden und als Höhepunkt der Marter wird man ihn schließlich kreuzigen. Das ist unglaublich, oder? Dass Platon, ein heidnischer Wissenschaftler, ein Philosoph, das 400 Jahre vor Golgatha gesagt hat, was eine Offenbarung dieser Mann bekommen hat. Und das ist so der Stand der Dinge um die Zeitenwende. Ja, es gibt so viel Spekulation über Gott, es gibt aber trotzdem auch die nahezu einmütige Meinung, dass es mehr geben muss als die materielle Existenz. Aber alle Versuche an der Höhlenwand dem Licht entgegenzuklettern, müssen irgendwann ergebnislos abgebrochen werden. Nichts funktioniert. Da ist ein großer Frust da bei den Menschen. Es ist, aber gleichzeitig ist auch die Erwartung groß und der Wunsch, hey, es muss doch irgendeinen Weg geben. So die Sehnsucht wirklich nach, nach einem Gott, nach, einer, nach einem Gott, den man persönlich kennt, den man nicht nur theoretisch weiß und irgendwas über ihn, sondern der, den man persönlich erleben und erfahren kann. Eine neue Offenbarung von Gott. Und das ist sowas, wo ich, wenn ich heute reinschaue, auch in unsere Gesellschaft, in unsere Zeit, es, es kommt uns so bekannt vor. Menschen sehnen sich nach einem persönlichen Gott, der sich um sie kümmert, um ihre Belange kümmert. Wir alle sehnen uns in unserem Herzen nach, 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 nach danach. Und wir haben gesehen, so vor Jesus nichts hat funktioniert. Die Religion, die Denker, alle haben was versucht, aber alle ahnen, dass sich was Großes ereignen wird und es ist Zeit, es ist Zeit. Und dann tritt Gott auf den Plan. Aber warum ausgerechnet in Israel? Warum ausgerechnet in Israel? Warum nicht woanders? Ja, es scheint fast paradox zu sein, so verglichen mit den großen Völkern und den großen Entwicklungen der damaligen Zeit, dass Gott seinen Finger auf dieses kleine und unbedeutende Land legt. Ich habe mal auch hier ein Bild mitgebracht, so eine, so eine kleine Weltkarte. Israel im, äh, im, im, im Herzen der Welt, so, so am Knotenpunkt zwischen den Kontinenten Asien, Afrika, Europa. Und doch so unglaublich klein, so groß wie unser Bundesland Hessen ungefähr. Und ähm, Aber zentral gelegen. Und abseits von den großen Geschehnissen leben die Juden. Und die Juden sind anders als die Völker drumherum. Sie beharren sehr auf ihre Eigenständigkeit und sie haben eine eigene Identität. Sie wollen nicht an der Globalisierung teilnehmen. Die Welt ist damals zusammengerückt durch Alexander den Großen, seinen Eroberungszug. Und, und die Juden widerstreben dieser Globalisierung. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass Jesus als Jude in Israel zur Welt kommt. Das ist, es ist Gottes auserwähltes Volk. Wir lesen das im Alten Testament, wir lesen es in der Bibel. Und, und, und die, die Juden haben mehr als alle anderen Völker damals die Verheißung und die Prophezeiung bekommen von Gott, dass hier der Messias kommen wird. Über, also hunderte von Prophezeiungen gab es, die auf den Messias hingewiesen haben. Und ihre Erwartung und auch ihre Sehnsucht ist, ist genauso oben. Also sie erwarten einen Retter, der, sie, der bessere Verhältnisse schafft. Bessere politische, bessere wirtschaftliche, bessere gesellschaftliche Verhältnisse. Weil die Lage der Jugend, Juden wirklich schwierig ist. Ja, der Leidensdruck nimmt enorm zu, der Druck von außen, der Druck von innen. Es gibt Machthaber und Herrscher, die ihnen das Leben wirklich schwer machen. Herodes der Große, intern, aber vor allem auch extern, die Macht der Römer. Und ähm, da möchte ich nochmal kurz drauf eingehen. Kaiser Augustus, hier ist ein Bild auch von, von Kaiser Augustus. Er war gemessen an der Länge seiner Amtszeit und der Größe seines Herrschaftsbereichs gilt er als der mächtigste Mann, der jemals gelebt hat. Der Mann, der geregiert hat zu der Zeit, als Jesus geboren ist. Der mächtigste Mann, der jemals gelebt hat. Rom ist das Imperium schlechthin. Es ist eine große, strahlende und gleichzeitig ziemlich dunkle Macht. Sie befindet sich auf dem Höhepunkt ihrer Macht, als Gott kommt in die Welt. Und ähm, es, ist, es ist moralisch verdorben, diese, die, ähm, dieses Volk. Es ist, es ist brutal, es ist eine Kampfmaschinerie. Jesus hat eigentlich keine Chance gegen die Soldaten. Und der amerikanische Erweckungsprediger Jonathan Edwards schreibt dazu im 18. Jahrhundert, es war Gottes Wille, dass das Auftreten seines Sohns in der Welt in die Zeit des römischen Imperiums fallen sollte, der größten und stärksten Monarchie und dem sichtbaren Reich des Satans. Ja. Indem der Gottessohn gegen Rom siegte, bezwang er den Satan da, wo er vermeintlich am stärksten war. Das ist stark. Und ich denke, es gibt noch einen anderen Grund. Rom ist nicht nur der größtmögliche Gegner, sondern es ist auch der wirkmächtigste Hebel, wenn man die Welt verändern will zur damaligen Zeit. Und auch, und auch heute. Hey, die politischen Verhältnisse sind stabil wie nie zuvor. Die, das Straßennetz ist super ausgebaut. Die Kommunikation ist einfach wie nie zuvor durch die Weltsprache Griechisch. Wenn man das Evangelium verbreiten will, dann ist das der beste Zeitpunkt. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als den. Es ist Zeit. Es ist perfect timing. Und alle Bemühungen, an der Höhlenwand nach oben zu klettern, sind gescheitert. Jetzt ist es endlich soweit. Das Warten hat sein Ende. Ja, das Licht kommt, der Himmel kommt, haben wir vorhin gesungen. Der Himmel kommt auf die Erde. Gott wird Mensch. Und, und, und er ist die Antwort auf alle Suche und Versuche des Menschen. Er ist der Höhepunkt und die Erfüllung aller Verheißungen. Er kommt da, wo die Menschheit ihn am dringendsten benötigt. Er ist der Erlöser, der Sieger, das Leben und das Licht der Menschen. Jesus kommt zur richtigen Zeit. So stark. Und alles hat sich geändert seit ihm. Auch für uns, auch heute, die wir heute leben. Galater 4, Vers 3 bis 5 beschreibt es so. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einer Frau geboren und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Und diese drei Verse, sie, 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 sie fassen das zusammen, was ich gerade gesagt habe. Es war die Zeit, vor Jesus, Vers 3, die Menschen in der Höhle. Es war der Dreh- und Angelpunkt, der Wendepunkt, als Jesus kam. Und dann die Zeit danach, in der, in der wir heute leben. Ja, Vers 3, Paulus schreibt, wir waren unfrei, Sklaven der Sünde, unter dem Gesetz, ohne Offenbarung Gottes. Alle Philosophien, alle Weisheiten brachten keine echte Freiheit. Und dann Vers 4, Gott wird Mensch, die Zeit ist da, es ist der Nullpunkt. Vers 5, wir sind frei vom Gesetz, durch Jesus erlöst, nicht mehr unter der Sünde. Wir dürfen Kinder Gottes sein, es ist Gnadenzeit. Es ist Gnadenzeit. Hey, das ist die Zeit, in der wir leben. Deswegen feiern wir Weihnachten. Das ist der Grund für Weihnachten, das ist erste Weihnachten. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist, was alles passiert ist vor Weihnachten und warum Weihnachten so krass ist, aber hey, weil die Zeit erfüllt ist, dürfen wir heute erfülltes Leben haben dürfen wir aus der Fülle Gottes leben und alles in Anspruch nehmen, was er für uns vorbereitet hat. Und das ist unermesslich, im Zeitalter der Gnade zu leben. Das, das, das Mein Verstand sprengt das. 1. Korinther 2, Vers 9 steht, was kein Auge je gesehen und kein Ohr jemals gehört, was keine Menschen je in den Sinn kam, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Was kein Auge je gesehen und kein Ohr je gehört hat. Hey, es ist unsere Zeit. Es ist Zeit, es ist unsere Zeit, es ist deine Zeit. Es ist deine Zeit zu leben. Sag mal zu deinem Nachbarn, es ist deine Zeit. Auch in Erlangen. Hey, es ist deine Zeit. Es ist deine Zeit. Wir, wir müssen nicht mehr warten. Jesus ist gekommen. Ja, wir sind, wir sind beschenkt und wir dürfen alles gut in Anspruch nehmen, was Gott für uns erworben hat. Es ist, ich sag mal so in dem Bild, es ist Zeit, Weihnachten auszupacken. Es ist Zeit, Weihnachten auszupacken. Wir sind genau jetzt hier, weil es unsere Zeit ist, unsere Zeit mit Gott in Beziehung zu leben, zu wachsen, zu reifen und aus dieser Beziehung dann zu dienen, mit den Gaben, mit den Aufgaben, die er uns gibt, loszulegen. Ja, und meine Umstände, deine Umstände, sie sind kein Zufall. Ja, ob es, ja, nochmal zurück, ja, der Gott, der das Licht auf den Weg ge geschickt hat, zwei Millionen Jahre vorher, er wusste, was in deinem Leben momentan passiert. Er wusste um die Umstände, um die Schwierigkeiten, ob es ob es Pandemie ist, ob es Jobwechsel ist, ob es finanzielle Nöte sind. Gott weiß es und er möchte mir darin begegnen. Er möchte diese Situation nutzen für was Gutes. Und ich möchte dich von daher echt ermutigen, ähm, bleib nicht stehen, da wo du bist. Lass den Kopf nicht hängen. Sei ermutigt, es ist Zeit. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Hey. Und ich muss mich fragen, was will ich in dieser Zeit bewusst tun? Was ist meine Verantwortung? Was will ich tun? Auch in Ansbach. Die Frage stellen, hey, was will ich tun? Jeremia 29, Vers 13 sagt Gott ist so, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt. Es braucht eine aktive Entscheidung, das zu ergreifen. Es braucht einen aktiven Schritt, loszugehen. Hey, das in Anspruch zu nehmen. Gott, Gott hat sich auf den Weg gemacht und, und, und genauso wollen wir uns auf den Weg machen. Gott hat Menschen mobilisiert, dass sie sich auf den Weg gemacht haben, die die Weisen kamen nach Bethlehem, die Hirten kamen nach Bethlehem. Hey, es ist unsere Zeit, ihm entgegenzugehen. Es ist unsere Zeit, auf diese geistliche Entdeckungsreise zu gehen. Und ich möchte dich ganz praktisch fragen, jetzt so in dem letzten Teil auch dieser Predigt, was ist dein Schritt, dein nächster Schritt, wenn du dieses Jahr 2022 anschaust? Was könnte dein nächster Schritt im nächsten Jahr sein? Was ist für dich dran? Was ist für dich die Zeit? Ich will uns vier Bereiche aufzeigen. Und mit jeweils ganz unterschiedlichen Möglichkeiten. Und ich bin mir sicher, nicht alles davon ist, ist für jeden von uns dran. Für dich ist vielleicht nur eine einzige Sache dran für nächstes Jahr. Aber hör genau hin. Frag Gott, hey, was ist dran für mich? Und nimm dir eine Sache mit. One thing, sagen wir im Unterricht vom Momentum College. Was ist dein one thing für nächstes Jahr? Plan es ein. Denn es ist Zeit, das zu tun, was gut und richtig ist. Das, was, was du vielleicht schon lange weißt, was Gott dir aufs Herz gelegt hast, du, du, du weißt es eigentlich schon, vielleicht, ja, und, und du schiebst es aber vor dir her. Hey, es ist Zeit, es umzusetzen, was gut und richtig, was Gott dir gesagt hat. Warte nicht länger. So, die, der erste Bereich, stärke deine Beziehung zu Gott. Stärke deine Beziehung zu Gott. Und bei jedem von uns sieht es unterschiedlich aus, aber für manche ist es dran, den allerersten Schritt zu gehen und 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 überhaupt Weihnachten für sich persönlich für dich persönlich zu erleben. Dass du Jesus empfängst als deinen Herrn und Retter. Vielleicht hast du auch schon verschiedenes probiert in deinem Leben, aber für, damit du das in Anspruch nehmen kannst, ist es für dich dran, es nicht mehr länger rauszuschieben, sondern zu sagen, okay Jesus, ich gebe dir eine Chance in meinem Leben. Ja, ich komm und du hast am Ende des Gottesdienstes auch die Möglichkeit diesen Schritt zu gehen. Für andere ist es dran sich taufen zu lassen. Also sagen, hey, ich folge dem Beispiel Jesu und ich gehe den nächsten Schritt in meiner Beziehung zu Gott. Es bringt dich auf ein anderes geistliches Level. Es ist eine wichtige Erfahrung, die du brauchst. Und wie schön wäre es, im, im, direkt in, ins neue Jahr reinzustarten. 2. Januar haben wir wieder Taufe. Du kannst ins neue Jahr starten, ins Wasser hinein. Manche von uns ist es dran, regelmäßig Bibel zu lesen und überhaupt mal anzufangen, Bibel zu lesen. Ja, Vielleicht tust du dir schwer damit. Ich sagte, such dir jetzt doch schon mal einen Bibelleseplan raus. YouVersion ist eine super App dafür. Und nimm dir was vor. muss kein Jahresbibelplan sein. 30 Tage. 10 Tage. Fang an. So und ähm, Oder 21 Tage. 21 Tage. Und auch das, wir starten im Januar damit, 9. Januar. Und auch wenn du dir schwer tust mit mit persönlicher Zeit mit Gott. Wie, wie verbringst du deine Zeit mit Gott? Ja? Nicht für jeden von uns ist es so leicht. Wir haben die 21 Tage zum einen dafür, dass wir für Anliegen beten, klar. Aber wir haben die 21 Tage und auch Pray First das ganze Jahr über auch dafür, dass wir lernen, wie wir unsere Zeit mit Gott gestalten können. Dass wir an Hilfestellung bekommen. Hey, wie kann das aussehen? Und hey, wenn du noch nie dabei warst, sei mit am Start bei den 21 Tagen. Es ist Zeit. Es ist Zeit, deine Beziehung zu Gott zu stärken. Zweiter Bereich, baue gesunde Beziehungen zu Menschen. Nicht nur zu Gott, sondern auch zu Menschen. Ja, es, es gibt so einen schönen Spruch: Zeig mir deine Freunde und ich zeige dir deine Zukunft. Und das ist wahr. Unsere, die Menschen um uns herum, die Beziehungen, die wir leben, sie prägen uns so, so enorm. Und wir brauchen gesunde Beziehungen in unserem Leben. Wir als, wir als, als Church, wir leben in Kleingruppen. Das ist, das ist unser, un, unser, unser erster Weg, wo wir sagen: Hey, komm, wir treffen uns und wir teilen unseren Glauben miteinander. Wir ermutigen uns, wir beten füreinander. Wir sind, wir bauen Vertrauen auf und öffnen uns voneinander. Und es muss nicht kompliziert aussehen. Ich sage immer, hey, wirklich, mach es so einfach wie möglich. Such dir Menschen um dich rum, mit denen du sowieso schon Kontakt hast, die dir gut tun und sag, hey, komm, lass uns mit auf die Reise gehen. Lass uns zusammen uns regelmäßiger treffen, uns ineinander investieren, weil du tust mir gut und ich möchte in dich investieren. Und das ist Kleingruppe. Ganz einfach, ich habe selber so eine Kleingruppe mit ähm, zwei, zwei Männern. Eine kleine, mini Kleingruppe. Zwei Männer und wir treffen uns... Ähm, schon, schon über ein Jahr und wir machen keine Pause. Wir machen einfach, es gibt keine Semesterpause für uns. ja Wir treffen uns einfach durch, jede Woche eine Stunde. Pastor Benno, Pastor Michi, Gruß an euch, geht raus. Ja? Wir treffen uns zu dritt und wir gehen die wichtigen Fragen des Lebens durch. Ja, wie sieht's aus in deiner Ehe? Wie sieht's aus in deiner Zeit mit Gott? Wir fordern uns gegenseitig raus und wir ermutigen uns gegenseitig. Und da kommt alles auf den Tisch. Und es ist so wertvoll. Mir tut es gut. Ich glaube euch auch, ja. Aber, ähm, aber es, es ist so gut, weil wir beten füreinander. Wir strugglen miteinander. Wir bringen uns gegenseitig voran. Und du brauchst solche Menschen in deinem Leben. Du brauchst solche Leute in deinem Leben um dich rum, die dich ermutigen und voranbringen. Und ähm, wo du Dinge auch bekennen kannst und einfach ein Rahmen der Vertrautheit und ähm, ja, der Stärke ist. Ich glaube, für manche von uns ist es dran, Beziehungen zu heilen, die kaputt gegangen sind. Beziehungen, die in die Brüche gegangen sind. ja. Da, wo Meinungsverschiedenheiten Spaltung gebracht haben. Ja, und wir stehen an einem Punkt in der Gesellschaft, offen gesprochen, da ist überall Spaltung drin und Polarisation. So viele Gräben wurden, wurden gezogen in unsere Gesellschaft, auch in unsere Familien, Freundschaften, in unsere Kirche. Hey Freunde, das, das, das ist nicht, was wir brauchen. Ja, wir haben eine Grundlage, als Gemeinde sowieso, wir haben eine Grundlage, aber wir wollen, wir wollen in unserem Herzen wirklich Raum geben für Einheit, für Frieden, für Liebe. Wir wollen wir wollen auf unser Herz und unsere Worte achten gegenüber den anderen. Uns mit Respekt und Wertschätzung begegnen und nicht zulassen, dass uns sowas trennt. Möchte ich möchte dich so ermutigen, dass du Beziehungen heilst, die kaputt gegangen sind. Da, wo es für dich dran ist, es ist Zeit zu vergeben, es ist Zeit zur Versöhnung. Und für manche ist es auch Zeit, Beziehungen zu trennen, die ungesund für dich sind. Wo du merkst, es hat einen schlechten Einfluss auf mich, zieht mich weg von Gott. Hey, dann mach einen Cut und distanziere dich von diesen Leuten. Jeder von uns steht an einem anderen Punkt aber es ist Zeit, Beziehungen zu Menschen zu stärken. Dritter Bereich, finde deine Berufung. Finde deine Berufung. Finde heraus, hey, was hat Gott vor mit deinem Leben, mit deiner Zeit, warum bist du hier? Und der Kurs, den wir als Gemeinde dafür durchgehen, der heißt Next Steps. Viele kennen den Kurs und haben den irgendwann in den letzten Jahren mal gemacht, aber viele sind auch da, die schieben das immer noch so vor sich her, die sagen, irgendwann komme ich mal zu Next Steps. Irgendwann. Und ich sage dir, warum nicht nächstes Jahr? Dieses Irgendwann kann... Nächstes Jahr sein. Ja? Januar, Next Steps zum Beispiel. Mach's, machs dir leicht, mach dir eine Eselsbrücke. Ja? Juni, Next Steps. Was auch immer dir hilft. Aber ich merke, wenn Leute bei Next Steps sind, selbst alte Hasen, die schon lange in der Church sind, die vielleicht schon mal früher bei Next Steps waren, es tut ihnen so gut. Ich, neulich erst Schritt 1, zwei Leute waren da, die sind schon jahrelang bei uns in der Church. Und die haben danach gesagt, hey, das war, das war so eine neue Offenbarung wieder. Ich habe nochmal neu die Zusammenhänge verstanden, warum wir eigentlich Church bauen, auf diese Art und Weise, so was das große Warum ist und, und bin neu motiviert, habe neue Vision dafür. Hey, es lohnt sich, echt das zu machen. Komm, es ist Zeit. Es ist Zeit. Und das vierte, diene in deinen Gaben. Diene in deinen Gaben. Wir haben ganz viel über Jesus gehört, wann Jesus kam warum er zu diesem Zeitpunkt kam, ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt. Und wir wollen jetzt mal kurz darüber sprechen, wie Jesus war. Sein ganzes Wesen, sein Charakter. Ähm, er war ein Diener durch und durch. Er war ein Diener durch und durch. Und es war so im Kontrast zu allen anderen Führungspersönlichkeiten. Rom, ja, Herrscher, Macht, Unterdrücker. Jesus war ein Diener. Und er hat zu uns gesagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, dient einander, wie ich euch gedient habe. Dienen ist sein Wesenszug und Dienen bedeutet Teilhabe. Es bedeutet Teil von etwas zu sein. Es bedeutet dazuzugehören, seinen Platz einzunehmen. Wir sind Familie als Kirche. Und in einer Familie hat jeder seinen Platz, hat jeder seine Aufgaben, trägt jeder seinen Teil dazu bei. Es ist eine andere Qualität von Gemeinschaft, wenn du deinen Teil mit einbringst, wenn du dienst. Ja, und, und deswegen, hey, komm ins Stream-Team. Ja, an allen Standorten. Erlangen, Ansbach, egal wo, online. Hey, komm ins Stream-Team. Wir sind ein Dream-Team, weil wir einen großen Traum haben. Und dieser Traum kann nur gelebt werden, wenn du deinen Teil mit einbringst nur dann kann das gelingen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, ob du eine Kleingruppe leitest, ob du einem Team dienst, ob du am Sonntag oder unter der Woche am Stab, es gibt einen Platz für dich. Und ähm, mal persönlich in, von mir gesprochen, es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich null Bock gehabt auf dienen. So als Teenie-Jugendlicher habe ich immer wieder auch Anfragen abgelehnt, einfach keinen Bock drauf. Zu stressig, zu anstrengend, das sollen andere machen. Oder auch die Frage, hey, was bringt mir? So, weiß nicht, ob du die Frage kennst, was bringt mir? Und, und, und ehrlich gesagt, gibt auch heute noch manchmal so Momente, Hand aufs Herz. Ja. Aber was ich gemerkt habe, auch im Rückblick, mein Leben hat sich geändert. Ich bin ein anderer Mensch geworden, als ich angefangen habe zu dienen. Mein Herz hat sich verändert, meine Einstellung hat sich geändert. Ich habe gemerkt, es geht nicht alles um mich. Ja. Es, Gott segnet mich, auch in meinen Begrenzungen. Da wo, ich, da, wo ich an meine Grenzen stoße, er wirkt übernatürlich und es macht unglaublich Spaß, andere Menschen zu segnen. Und ich bin so reich gesegnet von Gott, seitdem ich angefangen habe zu dienen. Gott hat so viel getan in meinem Leben und ich wünsche mir das für dich. Ich wünsche mir das für dich. Dienen bedeutet, geistlich zu wachsen. Es bedeutet, nicht stehen zu bleiben. Meine Frau sagt immer wieder, in unserem geistlichen Leben, in unserem Wachstum als Christen, da gibt es eine Wachstumsschwelle. Und da kommen wir nicht drüber, ohne zu dienen. Es gibt eine Wachstumsschwelle, da werden wir nicht drüber kommen, wenn wir nicht anfangen zu dienen. Und deswegen bleib nicht stehen. Überschreite diese Wachstumsschwelle. Es ist Zeit, zu dienen. Nur Input ohne Output ist ungesund. Und wenn wir fett, irgendwann platzen wir. Hey, es braucht einen Output für all den Input, den wir bekommen. Ja, ja. Es braucht eine Balance in unserem Leben. Und es gibt so viele Möglichkeiten, ja, auch außerhalb der Gemeinde, nicht nur innen, sondern auch außerhalb der Gemeinde, in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie, am Arbeitsplatz, überall, wo wir dienen können. Es ist Zeit. Es ist Zeit zu dienen in unseren Gaben. Ich möchte mal zusammenfassen, was auch immer für dich dran ist, ob es die Beziehung zu Gott oder zu Menschen ist, die du stärken solltest, ob es ist, deine Berufung zu finden, ob es ist, in deinen Gaben zu denen, für jeden von uns gibt es einen nächsten Schritt. Und ich sagte, gehe bewusst deinen nächsten Schritt. Bleib nicht stehen, warte nicht länger. Und wenn du die eine oder andere Möglichkeit, auch die ich heute genannt habe, nicht kennst oder wenn du Fragen dazu hast, komm auf uns zu, wir klären es dir gerne. Wir nehmen dich gerne mit rein, helfen dir, deinen Platz zu finden. Und ich hole es nochmal ab, so auch, alles, was war in dieser Predigt. Jesus kam zur richtigen Zeit. Perfect Timing, als die Zeit erfüllt war. Wir leben in der richtigen Zeit. Es ist kein Zufall, dass du hier bist. Weil die Zeit erfüllt ist, dürfen wir heute erfülltes Leben haben. Wir dürfen in der Fülle Gottes leben. Das, was sie damals erwartet haben, es ist da, es ist Zeit, Weihnachten auszupacken. Die Frage ist, was machst du mit der Zeit, die du hast? Was machst du mit der Zeit, die dir gegeben ist? Und wir wollen zusammen beten, ich möchte für uns beten, auch echt als Kirche, auch, auch für alle Standorte. Und danach können die Campuspastoren, die Leiter auch an den Standorten übernehmen. Komm, lass uns mal die Augen schließen, einfach das nochmal Revue passieren lassen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du Herr bist und dass du gekommen bist zur richtigen Zeit. Danke Gott, dass du so einen ewigen Plan hast mit uns Menschen. Schon vor der Zeit hast du dir vorgenommen, wie du uns retten willst. Und wie du, mit, wie du dich mit uns versöhnen möchtest und uns frei, Freiheit und ewiges, echtes Leben schenken willst. Und wir danken dir so sehr dafür. danken dir, dass, dass dieser Plan so vollkommen ist, so wunderbar ist. Jesus, dass du Mensch geworden bist. Danke, dass wir das erleben dürfen, in dieser Gnadenzeit leben dürfen, als deine Kinder. Und, und, und wirklich eintauchen dürfen in alles, was du vorbereitet hast. Und wir geben dir die Ehre dafür. Und ich bete so, dass wir als Kirche, jeder Einzelne von uns seinen nächsten Schritt erkennt. Dass du uns hilfst, rauszufinden, was ist unser Platz, wo, was ist 2022 für uns dran? Heiliger Geist, sprich du zu uns. Hilf uns nicht stehen zu bleiben, nicht entmutigt zu sein, sondern entschlossen nach vorne zu gehen. Dich wirklich, dein Geschenk anzunehmen und uns erfüllen zu lassen mit deiner Gnade, mit deiner Kraft, mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass wir es nicht aus unserer Kraft machen müssen. Es ist nicht unsere Kraft, sondern es ist deine Kraft, die durch uns wirkt und in uns Neues bewirkt. Und, das, und damit segne ich uns. Damit segne ich uns. Und ich ähm, möchte jetzt noch mal für die Gruppe von Menschen, die ich vorhin angesprochen habe, was sagen und auch, auch ein persönliches Erlebnis erzählen. Als ich Schüler war, gab es einen jungen Mann, auch einen Mitschüler von mir, ähm, nicht in meiner Klasse, aber wir kannten ihn, die ganze Schule kannte ihn. Er war besonders, er hat eine schwierige Vergangenheit gehabt, hat seine Mutter als Kind verloren, er war psychisch ein bisschen Knacks gehabt und er war, auch, auch wie er sich angezogen hat, er war echt, echt anders und er war auch ein Einzelgänger, aber er hat sich ganz stark so in die Philosophie reingegraben. Nietzsche war so sein Idol. Nietzsche hat gesagt, Gott ist tot, und er war überzeugt davon. Ich weiß noch, wie wir ich habe mal mit ihm diskutiert, auch, dass Gott lebt, und er wurde richtig empört und sauer, ja. Und eines Tages hat jemand diesen jungen Mann eingeladen, jemand aus unserer Jugendgruppe eingeladen zu einer Evangelisation, einer Jugendevangelisation. Und wie erwarten, ist er gekommen. Vielleicht wollte er uns einfach zeigen, dass das alles Hokuspokus und Quatsch ist. Und er war den ganzen Abend da und. Offenbar war er angesprochen und er ist nicht gegangen und hat danach ein langes Gespräch mit meinem Papa geführt. Mein Papa hat ihm das Evangelium erklärt, hat ihn eingeladen zu uns in die Jugendgruppe, zu uns in den Jugendhauskreis und er kam und er blieb. Und nach einiger Zeit hat er Jesus angenommen in seinem Leben, weil er erkannt hat, dass all das, was er gesucht hat, wo er seinen Sinn und seine Erfüllung gesucht hat, auch seine Heilung von Verletzungen, er hat es nirgendwo gefunden, außer bei Jesus. Und deswegen, hey, wenn, wenn für dich heute der Punkt da ist, dass du sagst, hey, diesen Schritt muss ich noch gehen. Es ist dein Augenblick, diesen Schritt zu gehen, Jesus einzuladen, einfach zurückzukommen zu ihm, das erste Mal zu ihm zu kommen. Lass uns nochmal die Augen schließen, auch für diese Personengruppe, online hier vor Ort. Ich möchte gerne mit uns beten, möchte gemeinsam vor uns, mit uns vor Gott treten. Und wenn du da bist, dann streck einfach deine Hand nach oben. So für mich als Zeichen, dass ich weiß, für wen kann ich beten, aber vor allem auch so ein Zeichen für Gott. Hier bin ich, Gott. Ergreif meine Hand. Ergreif meine Hand heute an diesem Tag. Ich möchte dein Kind sein. Ich will das erleben, was du getan hast an Golgatha und an Weihnachten. Wer ist da? Jetzt mal einfach Hände hoch. Wer ist da? Danke. Ja, komm, lass uns gemeinsam beten. Jesus wir danken dir für dein Angebot, der Gnade, wir danken dir für dein für dein, für dein Kreuz, Tod am Kreuz und dass du alle Schuld vergeben hast. Jede Person, die auch sich jetzt gerade entschieden hat, im Herzen, mit Handzeichen ähm, und einfach diesen Schritt gehen möchte. wie ich segne diese Person. Ich bete, dass du neues Leben schenkst, dass du alle ja, dieses Bewusstsein von einem neuen Leben, von, von, von Schuldvergebung real machst für sie. Von Freiheit, von Erlösung. Danke, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist, diese Person jetzt erfüllst und einen völligen Perspektivwechsel und eine absolute Wende einleitest. Danke, dass sich dass alles ändern wird. Ich bete für Glauben, ich bete für deine Gegenwart, ich bete für die nächsten Schritte. Danke, Jesus, für deine Gnade, für deine Liebe. Amen.